0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baster, o podcast do Baster. Alô, alô, entre os seis e o 12. Olha lá, olha lá, tá certinho. Depois de um longo e tenebroso inverno, vamos tentar aqui gravar um bode. Bode do Baster. Só que eu já tô com paranoia que não tá gravando. Aí sai que eu faço um monte de vezes, eu paro de gravar e vejo se gravou e começo de novo. Mas como eu começo de novo e não é aquele que eu vi que tava gravando, é... eu continuo com a mesma paranoia, não muda nada, dá na mesma. Cara, tem um outro troço ali que é a mesma coisa. Cara, eu tenho certeza que não tá gravando, mas eu vou assim mesmo. Alô, fala perto do microfone. Hoje nós estamos sem moto aqui, um gravador, ou um alto-falante e tal. Então, é, é porque, pessoal, eu peço desculpa aí que tem saído pouco bode, mas mesmo assim tem uns 170 bode, é só começar tudo de novo lá do começo. Deixa eu ver quantos bode tem. Quem sabe faz ao vivo. Mais ou menos, né? Porque quem não sabe também pode fazer ao vivo. Faz a menor diferença, só que se não sabe vai ficar uma porcaria. Mas também pode fazer ao vivo. Nada a ver essa frase. É entre o 6 e o 12. Então, aí, aí eu fico fazendo live toda semana. E aí só atrapalhou os bodes. Mas, ó, tem 179 bodes. Com esse aqui, 180. Então, é só você começar a ouvir do número 1 de novo. Duvido se você ouviu todos que você lembra o número 1. Então, vai lá, começa do 1 de novo e tal, e assim... Quando você chegar no 180, eu já gravei mais um. Mas, realmente, live toda quarta-feira, às 7h30, no nosso canal do YouTube, quem é assinante aqui na Baixa.com. E aí, toda semana, uma live, aí isso meio que que atrapalhou o bode, né? E aí, eu eu queria falar aqui... Agora, na Baixa.com, tem uma... Calculadora de juros composta Aí eu fico me, me divertindo aqui ó Tipo, você tem 50 mil Aí você Poupa 3 mil por mês Uma taxa de juros de 10% anual 30 anos Aí a gente chega Olha que legal Chegamos a 7 milhões Mas você investiu 1.100, R$ são juros. Então, isso é. A gente, eu fico brincando aqui na calculadora. E aí, hoje, eu postei um troço. É, é impressionante essa coisa, porque o, o, eu já fiz live sobre isso, já fiz bode sobre isso. O mercado, o sistema que compõe o mercado, que são as grandes instituições financeiras, corretoras, analista, YouTube, a gente autônomo, gente que dá curso, não sei o quê, eles estão cada vez mais eficientes em tirar o dinheiro dos clientes, e passar o dinheiro para eles. Não é na época que eu frequentei do lado de lá, né, do lado negro da força. E aí eu ficava ali. Qual o objetivo? O objetivo é tirar o dinheiro dos clientes. Aí, porra, que isso? Isso para mim não é trabalho. Sabe? Então, é, eu não estou dizendo que seja tudo assim, tem exceções, claro, mas o sistema do mercado está estabelecido com esse objetivo. E com a evolução da tecnologia, com a rapidez das informações, com a rapidez Da capacidade de fazer trade De movimentar e de informação E que toda crise Dura uma semana ou um dia E toda informação é um escândalo O mercado se tornou muito mais Eficiente Em tirar o dinheiro dos clientes Então Vocês Aí o que é pior que eu ia dizer Quando você faz um, um Achou que virou day trader, que é um, uma, uma coisa que não existe, né? O day trade não existe. O day trade é uma estratégia criada pelas corretoras para tirar o dinheiro dos clientes. Basicamente, se resume a isso: não existe day trade. Você vai na mesa de um banco, trabalhar na mesa de um banco, começa a falar em day trade, vão te mandar embora. Então, você vai lá, faz day trade, tal, perdi 10 mil reais. Você mais ou menos consegue sentir isso. Você sente mais se você ficar devendo os 10 mil reais e ter que ir lá pagar de uma. Puff. Mas você sente, tive um prejuízo. Mas o pro. Mas. Mas, entre os 6 e o 12, tá uma ventania, uma ventania aqui. Não tá mais... Uuuh, mas não tá dando para vocês ouvirem Mas tá uma ventania que vai... Na, Rio de Janeiro, novembro Novembro para mim é verão Eu não quero saber quando começa o verão Mas Rio de Janeiro, setembro já é verão 17 graus, chuva, um vento danado Então é, calamidade pública a prefeitura está evacuando A população do Rio de Janeiro Antes que morram todos é, Então Aí que está o problema A grande perda Financeira Que você vai ter Durante a vida Você não vai saber Não é perder 10 mil Vou lá pagar 10 mil A cachorrada Será que dá para ouvir a cachorrada? Não é a moto, é a cachorrada. Agora é a cachorrada, não é mais a moto. Olha a cachorrada. É, você não vai ter. É, você não vai perceber. Porque. A, eu botei uns exemplos aqui. Comprei X em porcaria, perdi X. Financiei tanto. Paguei sei lá o que de juro perdi X. Caí num golpe, perdi X. Fiz trade, perdi X. Apostei em esporte, perdi X. Que é outra desgraça atual, que é o trade esportivo. Que é assim, eu falava aqui de day trade, fiz bode falando da desgraça que é o day trade. Fiz uma live mostrando que ninguém ganha em day trade, aí conseguiram uma coisa pior. Né, que é o trade esportivo Aposta esportiva Esse então, além de ninguém ganhar Se você ganha ainda não te pagam Então é, Todo mundo se achando esperto Não tem como ganhar Da banca pessoal e, e o problema é o seguinte Não brinca com isso Porque tá cheio de gente viciada Destruindo a família, destruindo a vida Com esse troço É O o vice em jogo é pior do que o vice em droga É terrível Então Mas aí você perdeu o X O grande problema Tudo bem, você perdeu, vai lá, aprende com erro Coloca uma pedra, segue em frente Mas o grande problema que a maioria não percebe É Que a grande perda Não é o X E aí Por isso Que vocês se ferram A grande perda É Deixar De receber Juros compostos através do tempo Em cima de X Por isso que quando você faz trade Ou day trade, mesmo que você ganhe Você está perdendo Porque você não consegue Compatibilizar Não Compatibilizar não Contabilizar (risos) Essa grande perda Trade Mesmo Quem ganha Perde porque é muito legal, o cara. Ah, fiz um trade aqui, ganhei não sei o que e tal, ganhei dois mil reais, ganhei não sei o que, tô ganhando tanto por cento, não sei o que lá. E dá um ar de esperteza, né? O ar de esperteza é muito legal. Mas você não consegue contabilizar o que você tá perdendo de juro composto, porque você não deixa o dinheiro quieto, que você fica girando. Então, é. Você vai perder fazendo essas coisas todas. Mas mesmo que você ganhe, você vai perder. E o pior é você achar que está ganhando e está perdendo. Isso é que é pior. Porque você pega aqui... Tudo bem, é um exemplo exagerado. Mas vamos pegar uma droga raia. Vamos pegar uma droga raia. Aí você pega aqui e bota aqui... Em 25 anos, deu 104 mil por cento. Você fez trade durante 25 anos e acertou todos os trades. Uma situação hipotética maluca. Você não vai conseguir esse 104 mil por cento se você deixasse quieto lá. Mas você não tem como perceber essa perda. Você tem que entender o conceito, porque você não tem como contabilizar e você não tem como perceber... Porque, vamos dizer, você poderia ter 5 milhões de patrimônio e só tem 1 milhão de patrimônio. Mas você não pagou 4 milhões. Você não teve que ir lá trabalhar para pagar 4 milhões do que você está devendo. Você deixou de aumentar o seu patrimônio em 4 milhões. Não tem como perceber isso. Não tem como perceber esse prejuízo. Então... É terrível, porque você vai lá Faz um trade, perde 10 mil Pelo menos você tem A sensação da perda de 10 mil Que é muito ruim E tem um aprendizado que você pode ter Que aquilo não dá certo Coloca uma pedra, segue em frente Mas esses 4 milhões aqui Você não não sabe Não tem como contabilizar Você não tem a dor E vai acontecendo aos pouquinhos Então É o fato de você seguir o caminho do sistema, do mercado, da esperteza, dos youtubers picareta de faz isso que vai ganhar 10 mil por mês não sei o que, é que você vai ter um prejuízo enorme em não acúmulo de patrimônio, mas não vai nem ficar sabendo. Então por isso que tem tanta gente se achando esperta. Porque não consegue perceber a grande perda. Um exemplo simples, extremamente simples. é Você perde dois mil reais por mês em day trade, em aposta esportiva, seja lá no que for, em opções, dois mil reais por mês. Ninguém vai perder exatamente a mesma coisa, mas exemplo, pessoal, é exemplo para entender o conceito. Não é para ficar fazendo continha, nem... Ra- nem Falar burrices que não serve. Você entende o conceito, não precisa ser exato. Aí o sujeito ganha. Eu, hoje eu tô tratando de gente rica. Não quero nem saber. Ganha 20 mil por mês. Então, esses 2 mil não abalam ele ali financeiramente de colocar em situação difícil como se ganhasse 3 mil por mês. Então é triste. É, pode fazer falta, mas não abala, não, não destrói a vida financeira da família. Então, se você botar 30 anos isso, ele perdeu 720 mil, 2 mil por mês. Ele pode ter até percepção disso, mas é, não, não, não causa aquele abalo enorme. Só que o problema é porque vocês não tem como me dizer que não podia poupar esses 2 mil. Se ele jogou fora em aposta esportiva, day trade, o que for Ele poderia poupar Porque você pode chegar a dizer Ah, eu não posso poupar tanto Porque senão eu não vou nem viver Concordo, você tem que viver Sobrou um pouquinho, poupa, mas tem que viver também Mas nesse caso ele estava jogando lixo Então ele podia poupar Se ele tivesse poupado esses dois 2 mil Numa carteira diversificada Numa carteira diversificada não Vou botar aqui 10% ao ano é, seriam 3 milhões e meio De juros compostos Que ele perdeu sobre 720 mil Porque depois de muitos anos O juro é muito maior do que o aporte Então O sujeito perde 3 milhões e meio Mas ele não sabe Que perdeu esses 3 milhões e meio E ele não sente essa perda Mas essa É a perda enorme Que você tem e você não tem saída, porque ou você entende o conceito, ou já era. É, quando você financia um imóvel de 500 mil por 30 anos e paga 2 milhões, você não perdeu 1 um milhão e meio. tá Você perdeu em torno de 6, 7, 8 milhões, que é os juros compostos sobre essas esse pagamento mensal do, do financiamento Só que você nunca vai perceber isso Então quando o sujeito fala Ah, eu financiei, foi bom, eu consegui pagar dentro do meu orçamento, não sei o quê. Você financiou 500 mil e pagou 2 milhões Ah, tudo bem, foi o jeito de eu fazer, 1 um milhão e meio, é triste Não, mas não é 1 um milhão e meio, meu amigo porque se esse dinheiro você estivesse investindo Virava 8 milhões, 9 milhões, 10 milhões Dependendo do que Se você vai mais para renda fixa, mais para ações e tal Então você perdeu lá seus 8 milhões Então a decisão de fazer um financiamento Determinou que você nunca chegasse à tranquilidade financeira Você ganhou dinheiro suficiente, poderia ter poupado o suficiente, aportado o suficiente para chegar à tranquilidade financeira e ficar com uma vida bem tranquila. Como você decidiu fazer uma dívida de 20, 30 anos, que é a pior desgraça que você pode fazer porque o maior inimigo que você tem é o tempo, o maior amigo nos investimentos é o tempo, o maior inimigo na dívida é o tempo, você determinou que você não ia chegar à, à tranquilidade financeira e você não consegue perceber essa perda. Esse que é o grande problema. E você não, não, não tem como perceber, não, não, não tem como, e não tem nem como contabilizar com exatidão. Mas você precisa entender o conceito que a grande perda não é o X, não é o que você perdeu, não não são os juros que você pagou do financiamento, os juros da dívida, o dinheiro que perdeu no day trade, o dinheiro que perdeu em aposta esportiva, o dinheiro que perdeu em debênture maluca e tal, não é essa a grande perda, a grande perda são os juros compostos que você não vai receber sobre esse dinheiro. Depois de 20, 30 anos, é um múltiplo enorme em relação ao que você perdeu. O outro perdeu 700 mil diretamente, perdeu 3 milhões e meio de juro composto. O outro pagou 1 milhão e meio de juros, perdeu, sei lá, 8 milhões de juro composto sobre aquele dinheiro. Então, é, é, quanto maior a quantia e quanto maior o tempo, mais você vai perder entendeu então Ah, mas isso não é razão Para você virar é, Miseronildo E agora eu não, não posso fazer mais nada Tudo eu tenho que aportar Porque se eu for ao cinema Aquele dinheiro do cinema Em 20 anos dá não sei quanto de, não. Dinheiro é para poupar Para ter tranquilidade E para gastar para viver a vida E aproveitar a vida Mas é muito diferente Você ir ao cinema Ou comprar uma roupa Ou seja lá o que for É claro que tem limite, não é para virar um sujeito que compra, 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 só por comprar e tal, mas é muito diferente de jogar no lixo. Porque você está usando para viver a vida, para ter lazer, para ter prazer e tal. É para isso que serve dinheiro. Mas dinheiro não é para você achar que é o esperto do trade esportivo e ficar jogando no lixo. Achar que sabe fazer day trade baseado no que o youtuber falou que ganha as suas custas porque ele Indica a corretora tal Indica sei lá o ok, que e ganha percentual Do que você faz Ou o cara que vende curso de sei lá 10 mil reais que nenhum curso Vale isso é... E você ficar jogando teu dinheiro no lixo Não é para isso Agora não precisa também virar O oh miseronildo é, é, que não, não gasta mais em nada Porque está obcecado por aporte Não é para ir de um extremo por outro Então é, o, Eu queria tentar ensinar Esse conceito para vocês Porque Eu sempre falo Quem faz continha não entende o conceito Quem entende o conceito não precisa fazer continha Se você Entender esse conceito Você não precisa fazer conta nenhuma E o conceito é simples. A perda em juros compostos não contabilizados a seu favor em cima do dinheiro que você perde jogando no lixo é muito maior que o dinheiro que você perde jogando no lixo. E quanto maior a quantia e quanto mais tempo, pior isso vai ficando. Em um ano, pode ser só uma merreca a mais. Pode ser até menos. Você pode perder 5 mil e os juros compostos seriam 3 mil ou 2 mil, sei lá. Em 5 anos já começa a ficar chato. Em 10 anos, já está perdendo o dobro. Em 20 anos, aí já está perdendo 3, 4 vezes. Em 30 anos, já está perdendo 5, 6, 7 vezes. E cada vez, quanto maior a quantia, quanto mais tempo, pior. Por que quanto maior a quantia? Não muda a conta. O que que realmente potencializa a perda é o tempo A proporção é a mesma Mas é óbvio que você chegar para mim ó Fiz aqui um financiamento de uma televisão de mil reais Mas eu resolvi financiar no carnê da loja tal E vou pagar dois mil em um ano Tudo bem, é ruim Se você ficar fazendo isso toda hora vai se somando mas, obviamente, isso aqui provavelmente não vai te quebrar nem vai causar que você não vai chegar à tranquilidade financeira. É muito diferente de um imóvel de um milhão que você, depois de 30 anos, pagou 5 milhões. Ah, mas é 4 milhões. É dinheiro pra caramba, mas não é 4. O 4, os juros compostos sobre esses 4, viravam 15, alguma coisa assim. Então, Quanto maior o valor que você joga fora Quanto maior a dívida Quanto maior o financiamento E quanto mais tempo, pior Por isso que o financiamento de imóveis É uma coisa tão complicada e tão ruim Porque é um valor normalmente muito alto Em relação ao quanto você ganha E é 20, 30 anos, é muito tempo Então soma os dois fatores Valor muito alto e tempo muito grande Não tem como Você chegar à tranquilidade financeira Fazendo um financiamento Um financiamento longo De um valor expressivo Para você Claro, o cara chega e diz assim Não, eu comprei um imóvel ali Custou um milhão Eu não tinha um milhão, financiei cem mil Mas eu fui Peguei todo o dinheiro que eu tinha E fui adiantando parcelas Que tem dois anos é ruim, não é bom, é ruim, mas provavelmente tem que ter bom senso. Você vai chegar à tranquilidade financeira se for aportando e tal. Então, é, é porque o valor é menor né? e é menos tempo. Agora, fez um financiamento mesmo de um valor que é expressivo para você, demorou, pagou certinho em 30 anos meu amigo, não vai chegar a tranquilidade financeira vai deixar 10 milhões para o sistema é isso agora ou você entende o conceito que a grande perda não está na perda mas sim nos juros compostos que não vão ser contabilizados sobre aquele valor ou não posso fazer nada por você Só posso te colocar nas minhas orações Porque se você não entender isso Você vai ser mais um dos metidos perto Que fica nos meus vídeos no Youtube Fazendo continha Que a dívida está tanto A renda fixa está tanto E achando que banco é instituição de caridade Que banco vai te cobrar Uma dívida de 8% E vai te dar 12% Na renda fixa Banco Banco e governo viraram instituições De caridade então, é, a conta está errada, sempre está errada. Sem contar que a dívida sempre carrega um risco, que é você perder o emprego, vir para inflação, que fosse você não conseguir pagar a dívida e você fica sem o bem e sem o que você pagou e muitas vezes ainda fica devendo. Então, o recado de hoje é, era esse. Vocês focam muito na perda. Imediata E ela tem a vantagem que se você não for Um sujeito Com um ego imenso Se você tiver alguma humildade Você vai aprender com a perda Como eu perdi Aprendi, coloquei uma pedra E vamos em frente Perdi de novo, a mesma coisa E finalmente na segunda vez eu aprendi E muita coisa eu já perdi Para aprender Mas você se tiver humildade Você consegue aprender se você não tiver, sinto muito. Só posso te colocar nas minhas orações, eu né? não posso fazer, falar de novo. Mas se você tiver humildade, você aprende alguma coisa com essa perda. Mas o problema é se essa perda for controlada ou for que nem financiamento, que as pessoas se enganam, que estão fugindo do aluguel, que estão não sei o quê, para justificar o financiamento. E a grande perda que vai destruir seu patrimônio, não vai destruir seu patrimônio... É, se destruir, se você percebia não, que vai impedir o seu patrimônio de crescer você não consegue perceber ou você entende o conceito ou já era, é isso então pessoal, esse é o recado de hoje, muito cuidado com esses dinheiros perdidos constantemente em esperteza em day trade, em aposta esportiva além do fato de viciar e você poder destruir sua vida com financiamento Com, com esses investimentos de esperto E golpes, sei lá mais o que Porque a grande perda você não vai perceber É isso aí pessoal Bode do Baixa entre o 6 e o 12 Vamos tentar ser mais frequente Toda quarta, 7h30 No nosso canal no Youtube Baixa.com Eu tô lá Não é um bode, mas é uma live É isso aí pessoal, um abração